0: Servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región, Bajo Fuego.
0: Notas, comentarios y
1: más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y Lalo Tapia trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al en Bajo Fuego tu opinión es importante Comunícate al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 En Bajo Fuego esta es la información
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Son las 7 de la tarde en punto Gracias por estar con nosotros aquí En este espacio informativo de Bajo Fuego les saludamos con gusto en este inicio de semana, lunes 20 de julio del 2020. En los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Drian Martínez, y en la conducción.
3: ¿Qué tal, Jaime? Guadalupe Atilano, con el gusto de siempre te saludo. De igual forma, a los que ya nos están sintonizando a través de la Poderosa, les comento que la temperatura en este momento es de 27 grados centígrados, eh, el día de hoy la mínima fue de 14. Se pronostican para el estado de Guanajuato lluvias puntuales a acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas para todo el estado. En cuanto al municipio de León, Protección Civil Pública, que para este lunes la probabilidad de precipitación aumenta, se prevé un cielo parcialmente nublado y un descenso de la temperatura para que usted tome precauciones.
2: Así hay que tener cuidado... Por eso es importante conocer el estado del tiempo. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Detiene la Fiscalía Familiar de la Bebé Recién Nacida, que tras ser golpeada en la cabeza, su cadáver fue abandonado en un terreno baldío en la zona de San Carlos.
3: Asegura tránsito municipal un arma de alto poder, droga y más de 141 mil pesos en efectivo.
2: ¿Y qué cree usted? El pasado fin de semana, otra vez, Guanajuato ocupó el primer lugar por homicidios dolosos, con 39 víctimas.
3: Ya son 1.007 personas fallecidas por coronavirus en el estado
2: de Guanajuato. Fíjate, ya rebasamos la cifra de 1.000. Se me hacía así como muy lejana la cifra y ya la rebasamos. Pero bueno, en información del país, Saldo de un muerto dejó un enfrentamiento entre militares y guachicoleros en el estado de Hidalgo.
3: Y en Información del Mundo, la vacuna experimental de una farmacéutica británica resultó segura para combatir la COVID-19.
2: Ay, ojalá ya, ya, ya salga pronto esta vacuna. Son las siete con tres minutos, Lupita, vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León. Lo más importante es tu salud y la de todos. Contamos con tu responsabilidad.
4: León, Gobierno Municipal.
5: Qué grande es León.
4: Esta ciudad no se detiene ni se detendrá Sabemos que el trabajo todo lo vence
5: Y principal atención tiene la zona rural Es por eso que en estas circunstancias Nadie se puede quedar atrás
4: Con el programa León Contigo Se creó Apoyo a Negocios Rurales Para apoyar a mantener la economía de las comunidades Que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19
5: La gente del campo siempre ha sido muy luchona Nunca se rinde Este apoyo es un empujoncito Por eso se beneficiará a 1,060 habitantes Otra gran noticia es la
4: prueba piloto de la ciclo vía emergente en el bulevar Adolfo López Mateos que
5: tendrá una longitud de 6 kilómetros desde el tramo que va desde los bulevares Francisco Villa a Campestre.
4: Esta es una alternativa de movilidad de bajo riesgo de contagio de COVID.
5: Además de hacer ejercicio ayudas a mejorar el medio ambiente.
4: Esto es muy importante amigos recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio en los espacios públicos abiertos y cerrados.
5: Si te cuidas tú nos cuidas a todos.
4: León ciudad de primera.
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Siete de la tarde con seis minutos, vámonos con información del país. Pues miren. Allí en el estado de Hidalgo se enfrentaron guachicoleros y militares. Elementos del ejército protagonizaron un enfrentamiento a balazos con presuntos huachicoleros en el cual se reportó el fallecimiento de un civil en el fuego cruzado. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes en la carretera Huichapan-Tecosautla a la altura de la comunidad del Bondojito, donde el personal federal marcó el alto a una pipa que iba custodiada por un automotor particular. Los sujetos no obedecieron la indicación y, en cambio, dispararon en contra del personal del ejército mexicano, quienes repelieron la agresión, iniciando una persecución contra los presuntos delincuentes. A la altura de la gasolinera de la comunidad de Santa Bárbara, un automovilista que se encontraba cargando combustible fue alcanzado por los impactos de arma de fuego. Al lugar se presentaron los servicios médicos de emergencia, sin embargo, se confirmó que el joven identificado como Miguel falleció en el lugar. La zona de Huichapan, así como la región de Tula, el Valle de Tulancingo, particularmente cautepec de Hinojosa, se encuentran identificadas como zonas de alto tráfico de hidrocarburo, donde pese a la presencia de, so de soldados perdón, y personal de la Guardia Nacional, el delito no se ha erradicado. No le tienen miedo a los militares y ellos siguen sacando gasolina.
3: Y en México, los feminicidios se incrementaron en junio, asesinaron a más de tres mujeres por día. En el primer semestre del año, se registraron un total de 489 casos en el país. En promedio, son 3.3 homicidios a diario en junio en nuestro país. En total, 99 mujeres perdieron la vida en el sexto mes del año, de acuerdo con datos, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta cifra es la más alta registrada de víctimas en lo que va del año. Cabe señalar que es la segunda ocasión en el 2020 que se reportan más de 90 casos, Jaime, en tanto el número de feminicidios también incrementó en un 35% en el país en comparación con el mes previo, que se registraron 26 casos. Mientras que la ocasión previa se reportó una cifra similar de víctimas en 2018 con 98 de acuerdo con los reportes mensuales de la incidencia delictiva del fuero común. De enero a junio del presente año se registraron un total de 489 casos, es decir, 2.6 casos promedio por día. El secretario, El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que son un total de 489 feminicidios los que se han cometido en México en el primer semestre de este 2020.
2: Fíjate qué situación tan terrible y trágica, Lupita, pues parece ser que entonces todas las políticas públicas en, en torno a la mujer y defensa de la mujer, pues parece que no permean o no pasa porque siguen al alza los feminicidios. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en una primera declaración el exdirector de PMX, Emilio, ya dio nombres de personalidades y políticos, así como el desvío de recursos públicos. En Palacio Nacional el mandatario confirmó que el sospechoso extraditado el pasado viernes a México desde España ya rindió su primera declaración oficial a la Fiscalía General de la República en la que habló de algunos implicados en presuntos actos de corrupción. Según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que se presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y el manejo de dinero. Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual el, el exfuncionario en el sexenio pasado fue llevado a un hospital y hasta el momento no ha apaisado la cárcel, López Obrador expresó que se debe al cuidado de la salud del detenido incluso mantenerlo con vigilancia lamentó que en diversos medios de información se haya filtrado parte de la declaración del sospechoso quien es señalado de presuntos sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht además López Obrador reiteró que las declaraciones que haga Emilio Lozoya serán de gran relevancia motivo por el cual también se le debe proteger ya que ahora colabora con las autoridades para esclarecer supuestos actos de corrupción lo que va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes muy fuertes. Hay que cuidarlo, comentó el presidente. Emilio Lozoya fue detenido el pasado 12 de febrero en una zona exclusiva de Málaga, al sur de España, y el pasado viernes arribó a México en un vuelo de la FGR. El exfuncionario es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obras públicas en el gobierno pasado. Además, presuntamente solicitó apoyo a esta firma en la campaña presidencial del PRI en el 2012. Asimismo, el ex colaborador de Enrique Peña Nieto, también es señalado por su supuesta responsabilidad en 2013 de la compra-venta de lagro-nitrogenados a altos hornos de México, lo que causó un quebranto a petróleos mexicanos. Cuidadito, eh, lo tienen ahí porque se supone que va a soltar la sopa.
3: Y en otro tema, Jaime, seguramente tú y quienes nos escuchan han visto en las redes sociales Lady Caguama. <risa> ¿De qué se trata? Pues fíjese que es una regidora que comió tortuga en peligro de extinción, por eso la apodaron Lady Caguama. Esta regidora es del municipio de Comundú, en Baja California Sur, se llama Erika Selene Benes Benalo Ben Alonso. Hasta el apellido tiene raro. Eh, ella presumió en redes sociales el platillo que se iba a comer y se trata de una tortuga caguama en su caparazón. Ante las críticas y señalamientos de los usuarios, la política de Morena aseguró que se trata de una fotografía de hace 50 años. Las reacciones no se hicieron esperar pues las imágenes es la imagen es digital y de alta calidad, algo indispensable o impensable. ¿Algo? Impensable, Algo impensable sí. en los setentas, en los setentas, imagínese una fotografía, ya la quisieran a blanco y negro, <risa> eh, imagínese digital. el color, una fotografía digital en los años setenta, pues resulta como poco creíble y también impensable, por lo que fue bautizada con el apodo de Lady Kawama y de acuerdo <risa> al artículo 420 del Código Penal Federal, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa que va desde los trescientos mil Sí, son de los 300 a los 3.000 días de multa a quienes ilícitamente recolecte o almacene productos y subproductos de tortugas marinas, así como capture, transforme o acopie o transporte ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda. Así que usted juzgue, se lo puede ver en redes sociales, ahí está como Lady Caguama.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que subes y con lo que haces. ¿Cómo es posible que esta mujer se haya comido esa tortuga en su caparazón? Pues por eso ya es Lady Caguama.
3: Yo pensaba que, que era Caguama, pero por la cerveza. Ella dice que es una fotografía de hace 50 años.
2: Ah, sí, no se mide. ¿Quién se la va a creer? Pero bueno, vamos con información del mundo. La vacuna experimental contra el COVID-19... ...desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca... Resultó segura y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos clínicos con voluntarios sanos. Según mostraron hoy los datos del estudio, la vacuna denominada, con letras y números, es la AZD-1222. Está siendo elaborada por AstraZeneca en colaboración con científicos de la Universidad de Oxford y no presentó ningún efecto colateral grave en los voluntarios que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T, según los resultados del ensayo publicados en la revista médica de Lancet. Esperemos que esto implique que el sistema inmune recordará el virus de modo que nuestra vacuna provea protección por un periodo extendido, indicó el autor principal del estudio, Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford. Sin embargo, dijo, necesitamos más investigaciones antes de poder confirmar que la vacuna efectivamente protege de la infección del SARS-CoV-2. Y para determinar cuánto tiempo dura esa protección sostuvo, AstraZeneca es una de las farmacéuticas líderes en la carrera por encontrar una vacuna contra la enfermedad que ha causado más de 600 mil muertes en el mundo, junto con otras compañías que prueban candidatas en ensayos clínicos de etapas media y final. Entre otras vacunas experimentales se incluyen el proyecto del grupo chino Sinovac Biotech, perteneciente al gigante estatal Sinopharm y otra terapia de inmunización desarrollada por la estadounidense moderna. AstraZeneca ha firmado ya acuerdos con gobiernos de varias partes del mundo para suministrar la vacuna si resulta efectiva y obtiene ya los permisos regulatorios. La compañía dijo que no buscará generar ganancias a partir de la vacuna durante la pandemia. Los investigadores dijeron que la vacuna causó efectos colaterales muy leves, más frecuentes respecto a un grupo de control, pero que muchos de estos pudieron reducirse o controlarlos con un paracetamol sin que se detectaran efectos adversos graves AstraZeneca anunció también que una fase 3 de los ensayos de su vacuna Se está llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica Y que empezará pronto en Estados Unidos Pues la esperanza, una esperanza, no Lupita, en este momento Pues parece que es, este pues nos da un poquito de oxígeno por la situación
3: en efecto, y fíjate, Jaime, mientras tanto, en Brasil, alrededor de 900 médicos y paramédicos voluntarios en Sao Paulo serán los primeros en recibir a partir del martes la vacuna china CoronaVac contra el coronavirus como parte de pruebas que se realizan en la fase 3, informaron hoy las autoridades locales. Los investigadores aplicarán la vacuna a un total de 9,000 voluntarios en seis estados del país, como parte del convenio entre el laboratorio chino y el prestigioso Instituto Bután, Butatán para realizar los ensayos de esta fase, la última antes de la homologación. Estas pruebas de la CoronaVac, una de las vacunas en la fase más avanzada del planeta, comenzarán en el hospital o clínicas de Sao Paulo, anunció ya el gobernador allá en Brasil.
2: Pues qué bueno, ¿no? Dice que Brasil podría tener la primera vacuna en ser usada en masa y esa perspectiva es muy favorable porque está en el medio de la epidemia. Los investigadores analizan a los voluntarios en consultas agendadas cada dos semanas y se esperan resultados hasta en 90 días. Unas mil dosis de Coronavac que llegaron en la madrugada del lunes a Sao Paulo serán distribuidas en 12 centros de investigación en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro... Minas Gerais, Río Grande y Paraná, además de la capital que es Brasilia, de lograr resultados positivos, indicó que a principios del 2021 el Instituto Butantan producirá 120 millones de dosis de la vacuna y serán distribuidas a través de, del sistema de salud público. Pues ya son dos, dos buenas noticias, Lupita. Sí, Jaime, esperemos que
3: así sigan fluyendo y por supuesto que lleguen pronto a México para combatir esta pandemia de la COVID-19. Y en otro tema, un avión de Ryanair aterrizó en el aeropuerto de Oslo, principal terminal que atiende la capital noruega, luego de recibir una amenaza de bomba en pleno vuelo. El avión de esta aerolínea irlandesa de bajo costo aterrizó sin problemas al mediodía. Se informa que son 142 pasajeros los que iban a bordo de esta aeronave y fueron evacuados y no hubo heridos. Según los medios de comunicación noruegos, la amenaza tenía forma de una nota escrita encontrada a bordo del avión, la cual desencadenó la alerta unos 40 minutos antes del aterrizaje. Según el sitio especializado, eh, pues el avión es un Boeing 737 que había despegado del aeropuerto londinense
2: por la mañana, Jaime Pues sí, la, la aeronave Fue escoltada por Casas Daneses F-16 en su aterrizaje Informó también el Ministerio de Defensa Danés, mientras tanto la policía Noruega anunció el arresto de un británico De 51 años de edad Sospechoso de haber lanzado la amenaza De bomba en pleno vuelo En este avión de Reiner que conectaba a Londres con Oslo Pues ya está detenido, ¿a quién se le ocurre Hacer esta bromita? Así le va a ir, ¿eh? Así la va a ir esta, a esta persona. Y también en otra información, ante temores de que elementos de extrema derecha se están infiltrando en las Fuerzas Armadas de Alemania, la ministra de Defensa de ese país recordó el aniversario de un fallido atentado contra Adolfo Hitler, exhortando a los soldados a inspirarse en aquellos que intentaron asesinar al dictador nazi. Durante una ceremonia en Berlín para juramentar a nuevos reclutas en el aniversario 76 del llamado Plan Valkyria, no sé si tuviste la película, Lupita, La Conspiración del 20 de julio del, no, del 1944. Dijo que los soldados de la derecha que admiraban al ejército de la época nazi no tenían cabida en el ejército actual. El sencillo soldado pudo haber luchado valientemente, pero su valentía sirvió para una ideología de conquista. Reconozco bien la tragedia individual que radica en esta verdad y los exhortó a imitar a quienes intentaban matar a Adolfo Hitler. Son las 7 con 20 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo
4: Fuego. Estás en Bajo Fuego. La pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México
5: Pero también despierta solidaridad, unidad desde la familia
4: Sacude conciencias y estructuras Y nos coloca ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden
5: Más justo, equilibrado y de oportunidades para todos
4: En el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad
1: Con el compromiso de lograr un equipo más fuerte, solidario y justo
4: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
4: La ciclovía emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
5: Gobierno Municipal.
4: Estás
1: en Bajo Fuego, Bajo Fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: 7 con 23 de la tarde, vámonos con información Y bueno, Guanajuato lamentablemente otra vez Estuvo en el primer lugar por homicidios este fin de semana, homicidios dolosos. Durante el fin de semana del 17 al 19 de julio se reportaron en el país 255 personas asesinadas de acuerdo con el informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio que comprenden las fiscalías estatales y dependencias federales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que Guanajuato ocupó el primer lugar con 39 personas víctimas de homicidio doloso, le sigue el Estado de México con 33 homicidios dolosos, Jalisco con 19, Baja California con 15 y con 12 casos en cada estado se registraron Chihuahua, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz. Con 10 personas asesinadas durante el pasado fin de semana se reportaron los estados de Guerrero y Puebla. Hubo nueve víctimas en Tabasco y ocho en la Ciudad de México. Por día, el viernes 17, hubo 74 personas víctimas de este delito, cifra que se incrementó a 82 para el sábado y el domingo cerró con 99. En este informe se establece que hasta el domingo 19 de julio se habían asesinado a 1.550 personas, en lo que va del séptimo mes del año para un promedio diario de 81 casos diarios en México. Durante el 2020 han sido asesinadas 16.000 191 personas en todo el país, de acuerdo con la compilación estadística para un promedio diario de 80.7 víctimas de este tipo de delitos. Fíjense nada más.
3: Y en otra información, este fin de semana se dio a conocer por parte de Seguridad Pública sobre el hallazgo de una menor que había sido abandonada en un predio. Fíjese que ya la Fiscalía dio a conocer que esclareció la muerte de esta recién nacida, ocurrida la madrugada de ayer domingo en León. La pequeña presentaba un fuerte golpe en la cabeza, ahí lo manejan como traumatismo cráneo encefálico. La inculpada fue capturada y se encuentra en prisión vinculada a proceso. Ella se llama María, es imputada, eh, por la muerte de la recién nacida con quien compartía un vínculo familiar directo. Las evidencias permitieron acreditar la probable responsabilidad de la imputada en el delito de homicidio por razón de parentesco. Tras la captura de María, continúa el proceso y estará en prisión durante la investigación complementaria para que sea juzgada por los hechos. Resulta ser que la tarde del pasado 18 de julio, María, después de dar a luz a la menor agraviada, ...y ser dada de alta, se dirigió a un terreno baldío ubicado en la colonia Fraccionamiento San Carlos... ...la dejó abandonada, donde posteriormente sería encontrada... Y llevada a recibir atención médica, sin embargo, la madrugada de ayer 19 de julio se reportó su fallecimiento y tras practicarle la necropsia de ley se dictaminó que fue derivado de un traumatismo cráneo encefálico. Cabe mencionar que también la Secretaría de Seguridad Pública de León mencionó que la niña se encontraba llena de hormigas y muchísimas picaduras, se trasladó, se le dio la atención médica y como pues ya se lo acabamos de mencionar, la niña pues lamentablemente falleció.
2: Qué historia, ¿no? de Esta mujer esta más de, de la pequeñita. En cuanto dio a luz, fue a tirarla al, al terreno, y pues tú sabes que en los terrenos baldíos se te encuentras de todo tipo de animales, ratas, este, víboras incluso, y hormigas, ahorita sea, hay muchísimas hormigas en todos los terrenos, Aquí dictaminaron que la causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico. Qué lamentable, qué bueno que esta señora ya la detuvieron. ¿Por qué lo hizo? No se sabe cómo es que a una mujer le lleva a hacer esto en contra de su propia hija. Digo, no la puedo regalar, dejarla en un templo, dejarla en la puerta de una casa, tuvo que tirarla y golpearla y tirarla en un terreno. Vamos con más información. También ahí se reportó que en circuito Loma Hermosa, en la colonia de Loma Dorada, una persona fallecida por proyectiles de arma de fuego. Esto fue anoche a las 10:30. La víctima se llamó José Ángel, de tan solo 15 años de edad. Presenta una lesión de arma de fuego en el cráneo, en la cabeza. Al estar recibiendo atención médica, se informó de su fallecimiento. De los probables responsables, hay una versión de la novia del fallecido. Dice que él fue a platicar con ella. Les tocaron la puerta de su casa y al salir le dispararon directamente a José Ángel. Ya la fiscalía está investigando, abrió la carpeta de investigación respectiva para dar con los responsables.
3: Y a las seis con veintiún horas en calle Virginia Vázquez, esquina Lucrecia Arana de la colonia Buenavista, ahí se registró, pues, eh, ahí detuvo, detuvo la policía municipal... ...a unas personas por hechos presumiblemente delictuosos... ...por lesiones de arma de fuego y lesiones por golpes contusos. El, el lesionado por arma de fuego es Diego, de 25 años de edad. Él recibió una lesión en la pierna izquierda. Eh, también el lesionado por golpes fue Juan Ignacio, de 45 años... ...presenta un golpe en la ceja izquierda. Los detenidos, Erika Marlén, de 15 años, y Juan Alejandro, de 31 uno ellos fueron detenidos y plenamente reconocidos por los lesionados sobre estas agresiones.
2: ¿Qué los llevó a agredirlos? No lo sabemos, pero llama la atención, Lupita, esta muchacha Erika Marlende, tan solo 15 años de edad. ¿Qué habrá pasado allí? No sabemos, pero bueno, el hecho es de que están detenidos por las lesiones a estas dos personas. Y mire más de 22 mil litros de combustible... En cuanto a tomas ilegales detectadas y 43 detenidos por su probable participación en diversos delitos, es el resultado de las labores del Gabinete de Seguridad del 13 al 19 de julio, en el marco de los esfuerzos coordinados de autoridades federales y estatales y la participación de instituciones de procuración y justicia el Gabinete de Seguridad, informó de los resultados operativos del 13 al 19 de julio, 43 detenidos algo es algo, ¿no? lo pida Al haber muchísimo más delincuentes, pero bueno, 43 detenidos por su probable participación en un delito, 2 kilos, 587 gramos de marihuana aseguradas, 2.267 de drogas sintéticas, 17 armas de fuego, tres de ellas de tipo artesanal aseguradas, 142 cartuchos y 11 cargadores asegurados, un artefacto explosivo, 337 objetos ponchallantas, 114 vehículos con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión, cuatro tomas de hidrocarburo detectadas y 22.200 litros de combustible asegurados. Adicionalmente, se logró, logró la recuperación de 360 pieles de ganado bovino y 4 rollos de acero.
3: Entre los eventos relevantes se incluye también el aseguramiento de 3.200 litros de gasolina en el municipio de Salamanca. En dos diferentes hechos, uno en la carretera León-Salamanca y otro en la colonia Cárdenas, también se aseguraron dos camionetas y cuatro contenedores. En el municipio de León, en la colonia Loma Bonita, se detuvo a una persona de sexo masculino en un vehículo blindado con un arma de fuego, un cargador y 11 cartuchos útiles. También se detuvieron a dos hombres armados en la colonia El Piñón y otros dos en la colonia Bellavista. Estos últimos con 17 cartuchos útiles y dos cargadores. En un hecho aparte se aseguró en las comunidades de Duarte y Providencia 834 dosis de cristal y 83 dosis de marihuana.
2: Y aún hay más porque en Celaya, en la colonia El Puente, se aseguró una camioneta, un vehículo, una moto, todos con reporte de robo y 114 objetos ponchayantas. En la misma zona, en la calle Acámbalo, se aseguró una camioneta con reporte de robo y 50 objetos ponchayantas. En la colonia de San Rafael se detuvo una persona con 270 dosis de marihuana. En la comunidad de San Vicente se localizó un camión con reporte y en su interior artículos de abarrotes y una camioneta también ...con reporte en la colonia de San Juan de la Vega... ...se detuvo a una persona con dos motos... ...103 dosis de cristal... ...una dosis de marihuana... ...un arma de fuego y ocho cartuchos... ...útiles, esto fue en... Celaya.
3: También en este mismo municipio Jaime... ...en la carretera Querétaro-Salamanca... ...al realizar una orden técnica... ...de investigación se aseguró un tractocanión... ...y un remolque con reporte de robo... ...más de dos semiremolques... ...y ocho motos... ...sin reporte de robo... En el municipio de Villagrán, en la comunidad San Vicente, se localizó un camión de carga ligero y un remolque sin reporte de robo y una camioneta con reporte de robo. En la comunidad de Los Ángeles se aseguraron dos camionetas con 120 objetos ponchallantas y en la calle 16 de septiembre se detuvo una persona armada con cuatro cartuchos útiles. Mientras tanto, en la Paseo El Grande, en la comunidad El Nacimiento, se detuvo un masculino. Con una camioneta Mazda con reporte de robo y en la comunidad de San Cristóbal se detuvo uno más con 420 dosis de marihuana. En el municipio de Salvatierra se detuvo a una mujer y a un hombre con 56 dosis de cristal y 55 dosis de piedra base en un vehículo con reporte. Y en Cortázar se aseguró en una se aseguró una granada de fragmentación de práctica y un cartucho, además de un vehículo en hechos en la colonia Guanajuato y en el municipio de Jerecuaro, se detuvo a un hombre armado con veinte cartuchos, un cargador y, un, y una moto con reporte o con el número de serie alterado. En el mismo periodo, Jaime, la Fiscalía General de la República inició 91 carpetas de investigación ...con 17 personas puestas a disposición por autoridades municipales, estatales y federales. Los principales delitos para la apertura de carpetas fueron el robo de autotransporte federal... ...relativos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También se aseguraron 32 mil litros de hidrocarburo en el periodo que se informa. Las autoridades participantes en el Gabinete de Seguridad Guanajuato reiteraron su compromiso... pues ...de seguir trabajando de forma coordinada, Jaime para lograr buenos resultados para el estado
2: de Guanajuato. Sí, es un informe de este, de estos días. Sí son muchas armas, pero bueno, algo es algo, No dentro de lo que estamos viviendo tan fuerte de la inseguridad, pues estos decomisos de armas, aseguramientos, todo lo que abone es bueno. Y mira, tenemos algunos reportes del auditorio. Aquí nos llama una persona, nos dice que deberíamos de checar unos lugares donde dice que... Hay personas con COVID. Vamos a pasárselo a los de salud para que ellos chequen, dictaminen si realmente están o no enfermos. Y si lo están, pues tienen que ir a solicitar ayuda médica. También aquí dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Quiero comentar sobre el banco Banamex. Hoy fui a abrir una cuenta bancaria y no me dieron el servicio por solo tener un apellido. En ese banco será requisito tener dos apellidos eso me hizo sentir mal, me sentí discriminada, y para que me dieran eso, hice una fila de cuatro horas, la sucursal es la de López Mateos y 5 de mayo, mi nombre es Guadalupe García, solo tengo un apellido para algunas personas, eso es al parecer pecado, no se vale, gracias por leer mi mensaje y por su tiempo, pues que yo sepa, López, no deben de hacer eso, no aunque tengas un solo apellido, es más, si das tu nombre completo, te ponen nada más el primer apellido y el primer nombre. Aunque tengas cinco nombres y tres apellidos, nomás te ponen un nombre y un apellido. Pues que vaya a otro banco a ver si ahí sí le hacen el paro, como se dice. Y pues investigar, porque que ellos sepan, no deben de hacerlo, Lupita. Hay
3: que preguntarle a la Comisión o a la, a la Procuraduría de los Derechos Humanos para ver qué se puede hacer, Jaime. Sé que ellos acaban se trata de de instituciones públicas, pero hay que preguntarle, o igual a la Conducef, con gusto. No, bueno, son si privados, ¿Eh? los bancos son uh -huh. son
2: privados, digo, pero de todos modos.
3: Sí, por eso vamos. te comentaba que, que Derechos Humanos actúa cuando son públicos, pero hay que preguntar qué se hace cuando son privados. Ah,
2: sí, exactamente. Conducef también pueden ayudarnos, o allí mismo en Banamex, ¿no? vamos a preguntar. Y acá también tenemos más reportes que nos están llegando muchos. Dice Jaime, buenas tardes y Lupita, dice quiero reportar que en la calle Peregrín de la Colonia de Maravillas todos los días, como a las once y media, pasan varios hombres drogados, ya están, se han metido a las casas, ya están, uno no duerme por estarse cuidando de los rateros. El sábado pasó una mujer drogada y con un cuchillo hablando sola. ...ni una patrulla, ni nada... ...queremos más seguridad... ...qué situación... No? de ...tanto droga, drogadicto que ya están... ...fuera de sí... ...en muchas colonias... ...que no faltan... Que, ...y son peligrosos porque... ...pues no miden consecuencias ni nada... ...también aquí dice... ...buenas tardes, perdón... ...que los moleste, pero quisiera reportar... ...a un recolector de basura... ...que no se la llevan, siempre me, me las deja... ...siempre me pide para el refresco... No traía dinero para darles, pero creo que ellos les pagan por llevarse la basura. Ya estamos cansados los vecinos por esta situación. Si no les das, no se llevan tu basura. Si les das ahora, piden 50 para arriba. Dice que esto es en la colonia, la piscina. Vamos a checarlo. Que yo sé, bueno, no deben de hacerlo. No deben de hacerlo. Pero, por ejemplo, aquí en mi casa no, no, se, no se ve esta situación. ¿eh? Ellos se llevan todo, sin ningún sin ningún condicionamiento. Pero yo vamos creo a que sería checarlo.
3: Importante... ...pasarle ese reporte a... ...aseo público... ...perfectamente... ajá qué unidad es la que corresponde... ...yo creo que si puede tomarle una fotografía... ...o las placas del vehículo...
2: no ...aquí nos dan, el, aquí nos dan la, ah, bueno, la dirección... ...ah, la dirección nada más, correcto. pero sí... ...no, si nos dan mejor el, una foto... ...o el número de unidad... ...porque hay que ver para si es cierto o no es cierto... ...así es... ...y acá nos pregunta ...que si puedes repetir el clima, Lupita... ...nos dice... Lupe, Lupillo
3: Claro que sí, ah, ahorita Bueno, hasta un ratito, ahorita lo checo Para que esté actual, deme un segundito Y se lo checo enseguida
2: Ahorita vamos a checar de nueva cuenta Creo que la máxima era 27 La mínima 14 Y había 60% De posibilidades de lluvia Creo que ahorita lo checamos bien Mientras tanto vamos a una pausa Y regresamos con más
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
7: Comunícate
4: piloto que todos los días no vas
7: al centro de la ciudad. Bajo fuego, bajo fuego
4: La ciclovía emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar Si no vas al centro de la ciudad te sugerimos usar vías alternas Recuerda que es por la salud de todos Agradecemos tu comprensión
5: Gobierno Municipal
4: Aviso importante, Abiso importante. En León el uso del cubrebocas es obligatorio. En espacios públicos abiertos y cerrados para detener la pandemia. Invitamos a los ciudadanos a hacer uso para evitar contagios y sobre todo muertes. Contamos contigo. Evita ser sancionado.
5: Gobierno Municipal.
4: Así, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
5: La información puede salvar tu vida o la de un ser querido Tienes derecho a saber dónde están
4: los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal
5: suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento Y si
4: eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas
5: para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Estás en Bajo Fuego.
4: Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Tenemos una, este, ¿cómo se dice? Tenemos ahí una fallita del teléfono, ya sabe, que de repente fallan. Es que dicen que con eso del confinamiento se utiliza mucho el internet, y se utiliza mucho los celulares. Este, a ver, aquí nos están haciendo una pregunta, Espérame, déjame Acá tenemos información del coronavirus. Lupita, ¿cómo estamos hasta el momento en el estado de Guanajuato?
3: Sí, correcto. ¿Te parece, Jaime, si le contesto a la persona que nos comentó del clima? Estamos a 26 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 14. Y de acuerdo al reporte de Protección Civil, él eh, publica aquí el radar de este, la institución y dice que la velocidad es de 5 a 10 kilómetros... ...por hora, la ra con ráfagas de viento de 39 kilómetros... ...y la probabilidad de lluvia es del 50%. Respecto al estado, pues se pronostican lluvias puntuales fuertes... ...acompañadas de descargas eléctricas... ...y posibles granizadas en el estado de Guanajuato. ¿Y cómo está el coronavirus? Pues Jaime sigue aumentando... ...este, yo creo que...
2: que ¿Qué rebasamos ¿Los mil muertos? Sí,
3: ya son mil siete, Jaime. Mil siete casos en el estado de Guanajuato hace un momento el secretario de salud emitió también un, un audio en el que invita a la población a no bajar la guardia. Mire, los casos confirmados son ya diecisiete mil quince casos en investigación ya también siguen incrementando respecto a, los, a las defunciones ya son mil siete, mil siete los casos recuperados eh, son 8,677 y los casos de transmisión comunitaria ya subieron a mil 16,859. Cabe mencionar que el municipio de León es el que tiene mayor número de contagios y hay que estarse cuidando.
2: Así es, y ahorita tenemos aquí una pregunta: nos acaba de hacer una pregunta el señor Jesús, dice que a qué hora se puede ver el cometa, este cometa New Wish? ...que se encuentra cerca de la Tierra... ...y aunque ya ha podido observarse en los primeros días de julio... ...desde el 15 de julio para acá... ...se puede ver mejor el cometa que se llama oficialmente C... ...diagonal 2020 F3... ...pero lo conocen como NEOWIS... ...se ha descubierto en el año 2020... ...este fenómeno será largo... ...nunca antes visto en los últimos siete años... ...pues este cometa... ...será más brillante desde este tiempo... ...incluso la Sociedad Astronómica del Caribe... Digo que lo verán por primera vez durante mucho tiempo. Esto será más más o menos a las 3, 4 de la mañana. El, la mejor oportunidad será el próximo 23 de julio, día en el que alcanzará su máxima cercanía a tierra, que esto es 103 millones de kilómetros. Cada vez aparece más alto, subiendo al, al lado izquierdo donde se observa el envase de la cacerola grande y elige el día más indicado, el 23 de julio. ...a la Tierra, aunque también se puede observar... ...entre el 15 y 17... ...la hora idónea para verlo... ...es a las 8 con 16... ...de la noche mirando hacia el noreste... ...con binoculares o telescopio... ...y pues... es ...muy temprano... ...también se puede ver en la madrugada... ...pero dicen que a las 20:30 ...es la mejor hora para ver este cometa... ...si es que no está nublado Lupita... ...porque está nublado... ...no vamos a poder verlo...
3: Exactamente, también Jaime mencionarles que en las últimas 24 horas México registró 5.172 casos nuevos de COVID-19 y 301 muertes, eh, también para un total de 341.396 contagios y 39.485 fallecimientos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal.
2: Sí, va para arriba, y es que... Sí, mucha gente dice, es que el gobierno no hace nada, pero ¿qué hacemos nosotros, Lupita. O sea, ya sabemos que debemos de salir con nuestro cubrebocas mínimo y mucha gente no lo sigue haciendo. Y esto, una muestra de esto, fíjate que en el barrio de San Miguel y en el cuecillo pues ya hay temor por el COVID-19. Luego de que fueron, este, se informó que eran los lugares donde había más contagios en León, también dicen temer a la falta de trabajo. Esta información nos la presenta nuestro compañero Juan Carlos Romero.
6: San Miguel y El Cuesillo son dos de los barrios que más casos registran de COVID-19 y algunos de sus habitantes sí tienen miedo a contagiarse de esta enfermedad, pero también le temen a que su economía se vea todavía más afectada. Roberto Segura es locatario de un negocio ubicado en el jardín principal de San Miguel y señaló en entrevista que desde hace tiempo ha implementado las medidas del uso de cubrebocas, alcohol en gel, sana distancia y sanitización más intensa de sus espacios de trabajo. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía en cuanto a seguir estas medidas no ha sido al 100% buena.
3: Pues yo creo que es más el temor a,
6: a que se bajen las ventas. Porque pues el, el contagio, pues ahora sí, mira, pone, no ponen el tianguis aquí. Pero por ejemplo, ayer en Las Margaritas había tianguis y es, estaba abarrotado. Me comentaba un señor que hoy hay tianguis en Los Olivos y también había bastante gente. Entonces yo creo que... Si esto lo quisieran hacer para controlar en realidad, deberían de, de detener los tianguis en todo León. El pasado domingo, por primera vez en mucho tiempo, no hubo tianguis en el jardín principal de San Miguel, presuntamente para evitar más contagios. Sin embargo, en el jardín San Francisco del Cuesillo sí se llevó a cabo el tradicional tianguis. Al respecto, habitantes del Cuesillo como Miguel Cabrera mencionaron que parece que las personas poco a poco comienzan a creer en la enfermedad porque ya hay casos cada vez más cercanos a los amigos, conocidos o a la familia.
1: Hoy a hoy ya empieza la gente a creer eh, de lo que tengo que decir ahorita hace rato, ¿verdad? Cuando nos hablaron de eso, hace cuando llegó la Semana Santa que empezó que empezó en marzo, esto dudábamos de todo eso, todos pensábamos que eran pues cosas del gobierno, ¿verdad? Que nos quería tener encerrados, ¿verdad?
6: El barrio de San Miguel ya registra un total de 97 contagios de COVID-19 y El Cuesillo, por su parte, registra 78, informó para El Poder de las Noticias, Juan Carlos Romero.
3: Pero en San Miguel no es el único lugar, Jaime, donde se ven personas que tienen miedo y que también no usan cubrebocas, también es en el centro de la ciudad.
6: El Poder de las Noticias realizó un recorrido por la zona centro de León y pudo observar cómo la mayoría de las personas ya porta el cubrebocas de manera adecuada. Sin embargo, aún hay algunos ciudadanos que no lo usan correctamente y otros que de plano ni lo traen. Y al preguntarles el por qué no lo usan, respondieron lo siguiente. Eso es eso del gobierno, que tenemos un gobierno muy
0: corrupto. Ya sí. no y el gobierno...
1: Pues... Pues sinceramente,
0: con sus es que hacer lo que él quiere.
1: Uh -huh. Como lo ha hecho siempre.
0: Sale un gobierno y es el mismo. Entra otro gobierno es el mismo. El único que está parando esta startup es Obrador, sinceramente. Yo creo en Obrador.
6: Ya veo que preguntarle, sí. justo por eso eh, usted si sí ha comprado cubrebocas o realmente no, no. ha hecho caso omiso. No, sí traigo cubrebocas, que pero sinceramente no lo uso porque yo no creo en eso. De acuerdo con las autoridades en salud, para que el cubrebocas se use de manera correcta debe cubrir desde la nariz hasta la barbilla. Además, desde la semana pasada en León el uso del cubrebocas es obligatorio y en caso de no portarlo, las personas se pueden hacer acreedoras a una multa de hasta 8 mil pesos o a ser arrestadas por 36 horas. Informó para el Poder de las Noticias, Juan Carlos Romero
2: qué te la respuesta del señor dice sí lo traigo pero no lo uso porque no creo en eso dijo y bueno mira aquí también nos lleva nuestro amigo el pepón Lupita nos reporta que una mujer de la tercera edad lesionada por intento de asalto por la calle Independencia a la altura de conocido centro nocturno hoy fue en esta tarde llegaron ahí paramédicos policías un intento de asalto a una señora de adulta mayor imagínate nada más ya en el respeto de nada.
3: Y mira Jaime, al respecto del tema del coronavirus, volviendo a este tema, el secretario de salud Daniel Díaz Martínez hace hincapié a la ciudadanía y hace la invitación para seguirnos cuidando. Vamos a escuchar un poco de este audio.
7: Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el estado de Guanajuato, les habla el doctor Daniel Díaz. Hoy es 20 de julio del 2020 y estamos actualizando la página de coronavirus.guanajuato.gov.mx Como ustedes pueden ver, hemos rebasado las mil defunciones, lamentablemente. Mil siete, para ser preciso, con las 17 defunciones que se registraron de ayer para hoy. También hemos rebasado los 17 mil casos, casos positivos, personas que se han contagiado en el estado de Guanajuato. Por eso hoy quiero invitarte a que todos seamos promotores de la prevención. Es muy importante esta actividad en tu familia, en tu círculo más cercano. Que todos sumemos para proteger nuestra salud. Hemos hecho muchas acciones para cuidar la salud de todos los guanajuatenses. No hemos escatimado absolutamente nada para tener todo lo necesario para atender de la mejor manera posible a todos los habitantes de este gran estado. Pero necesitamos de tu colaboración. Así como hoy el uso del cubrebocas es obligatorio en el territorio estatal, también es muy importante tu participación como promotor.
2: Ahí está, más claro que nada. Otra vez el llamado, una vez más, para que la gente lo entienda. Como decía Juan Carlos Romero, dice ya vio por lo menos un poquito más de gente ya que traen su cubrebocas en el centro, por lo menos. Yo también hoy me estuve fijando y hay más personas que lo traen. ...ya son menos las que no lo traen... ...y fíjate que el comediante Leones Teo González... ...también, él lanzó un reto... ...a los guanajuatenses para que usen el cubrebocas... ...vamos a escucharlo...
4: ...y también ha aumentado el número de muertos... ...y todo porque hay gente que no cree... ...pero bueno, yo los invito a todos... ...a los que crean y a los que no crean... ...los invito, es más, los reto... ...a que los próximos 15 días... ...hagamos los protocolos de salud... ...lavarnos las manos continuamente... Usar gel antibacterial Pero sobre todo, usar cubrebocas Yo sé que no les gusta a muchos Pero yo los invito y los reto A que lo usemos por los próximos 15 días Nada más, por pura solidaridad Con todos los paisanos Y verán que pronto baja el número De verdad,
2: los invito Solo por ser solidarios ¿De acuerdo, paisanos? ¡Viva León! Bueno, pues ahí está el llamado Que también se suma, ¿eh? Se suma a Teo González a esta campaña de promover, fomentar, impulsar el uso del cubrebocas. Y como lo hemos dicho, no es cómodo, no es, incluso es, es molesto, pero ¿qué prefieres? ¿Enfermarte o pasar una pequeña molestia ahí con calor y demás? Yo creo que es bien importante que la gente que nos escuche haga caso.
3: O tener que usar un tubo endotraqueal, Jaime, que es bastante peligroso y e incómodo. No y pone en riesgo tu vida, imagínate todas esas personas que ya no tienen que usar porque se contagiaron de COVID-19, habrá muchos que son asintomáticos, pero otros que sí ponen en riesgo su vida, y otros que pues que lamentablemente ya son parte de las estadísticas de los más de mil fallecimientos en nuestro estado.
2: Sí, lamentablemente, esa es una buena observación, ¿qué prefieren usar un cubrebocas o un té? Eso que un tubo, tubo endotraqueal que es el que les colocan para Intubados. intubarlos
3: y que puedan respirar eh, conectados a un ventilador,
2: es mejor este utilizar el cubrebocas ¿qué? y hay mucha gente que dice es que no tengo dinero, es que está muy caro, ahorita estábamos escuchando no de fondo en la entrevista del señor del centro como una señora estaba vendiendo cubrebocas a 10 pesos, claro que son desechables, ¿eh? no los voy a querer tener ahí para siempre y bueno, vamos con otra información, Lupita, por la aportación ilegal de un rifle AR-15, 28 cartuchos útiles calibre 223 y la cantidad de 141.650 pesos en efectivo. Un hombre fue detenido por agentes de tránsito municipal. Esto ocurrió en los primeros minutos del domingo en la atención a un percance vial en el que un hombre chocó contra un poste de alumbrado público. El hecho se registró sobre el libramiento José María Morelos y José Gorostiza de la colonia Prado Hermoso, Luego de un reporte ciudadano de accidente vial, agentes de tránsito llegaron, brindaron atención al involucrado en el percance quien resultó herido. Al interior del carro Volkswagen Jetta Blanco se localizó el arma de fuego AR-15. Miren nada más, 28 cartuchos útiles, calibre .223 y 141.650 pesos en efectivo. Un envoltorio con cristal, dos celulares, dos libretas. Con anotaciones, me imagino que son los clientes, el conductor se identificó como Fernando, de 25 años, fue trasladado a recibir atención médica con custodia de policía por la aportación ilegal del arma. Imagínate esta arma de fuego AR-15. El detenido y lo asegurado quedaron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para la investigación correspondiente. Todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública trabajan de manera coordinada, dice, para brindar seguridad a los ciudadanos.
3: Y mire, mientras la Secretaría de Salud y todas las personas que, que hemos dado a conocer que es importante el uso de cubrebocas, hay otras personas que no entienden, que no entienden y que no entienden. ¿Por qué se lo digo? Porque se hicieron operativos conjuntos entre la Secretaría de, Secretaría de Seguridad y Fiscalización y Control, Dirección de Economía y Salud Municipal durante el fin de semana. ¿Qué encontraron? Pues nada más y nada menos que levantaron nueve actas a establecimientos de distintos giros por no cumplir con las medidas de higiene correspondientes. Siete de ellos fueron restaurantes-bares. Los dos restaurantes fueron negocios que explotaban el giro de venta de cerveza con alimentos, corresponden a la Dirección de Salud determinar el valor de la sanción impuesta. La, des la dependencia también suspendió la realización de 11 eventos, Ocho fiestas, dos bailes sonideros y una pelea de gallos. Entre las fiestas hubo dos, quince años y otras de cumpleaños. Contaban desde 15 a 250 asistentes. Imagínese usted ahí si alguno de ellos estaba contagiado de coronavirus, pues ya les echó a perder ahí la vida. También hubo bailes, bailes sonideros que se realizaron en las colonias periodistas mexicanos y Lomas de Medina, mientras que las peleas de gallos tenían lugar en Villas de San Juan. De igual manera, se anunció que se entregaron 67 infracciones en total entre vía pública, tianguis y mercados públicos, y el 67% de ellos fueron en espacios públicos. Asimismo, se inició operativos eh, compuestos que se encuentran en la vía pública nocturnos, en especial ataqueros. El 80% de las sanciones fueron por no respetar las medidas sanitarias.
2: Así es, y fíjate que tenemos más reportes, dice que esta persona que no le quisieron hacer eso, que vaya a presentar su queja a Conducef y al call center del banco. Y luego Dice muchos hijos de madres solteras con solo un apellido, desgraciadamente eran muy señalados y más en un estado tan conservador como Guanajuato, donde casi apedradas corrían a las madres solteras de las colonias, dice Gonzalo. Y también nos da el termo, digo el estado del tiempo, en Guanajuato, 26 grados, muy nublado. Muchas gracias. Y también nos comenta que ella también presentó una denuncia a los familiares de la persona baleada allí en la Colonia León 1, que al parecer por por este por agredir a policías, pues ya presentaron denuncia ante asuntos internos y demás, porque dicen que antes de eso hubo un pleito y golpearon a esta persona. En fin, vamos a estar pendiente también de esa investigación. Ya llegamos al final de Bajo Fuego de esta emisión, Lupita. Así
3: es, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan todos los días. Nos escuchamos mañana, por favor, sígase cuidando y por supuesto, pase la vida.
2: Buenas tardes y no se olvide salir con su cubrebocas. Aunque vaya a comprar chicles a la esquina, llévese su cubrebocas.
0: Los servicios informativos de los RPL presentaron.
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.